0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: El último cumpleaños. El viernes 19 de noviembre de 1976, ya viene entrada la noche. María Isabel Chorovic de Mariani estira con delicadeza el mantel de hilo amarillo y encajes grises bordados a mano que reserva para las ocasiones especiales. Chicha, como la conocen todos, lo compró en Francia dos años antes durante su primera visita a Europa y no tiene cómo saber que está tendiéndolo por última vez. Coloca cuatro platos encima y a la derecha de cada uno la servilleta haciendo juego. Espera pocos comensales para el festejo de su cumpleaños, que será un menú sin sofisticaciones encargado en la roticería. Chicha casi nunca cocina. En la mesa tampoco hay vino. Aunque parezca raro para una persona nacida en Mendoza como ella, desde que seis tíos maternos la emborracharon con cucharaditas de mistela cuando todavía era una beba, solo muy excepcionalmente toma alcohol. Afuera, a pesar de que la noche es agradable y la ciudad donde vive, La Plata, también está cumpliendo años, las calles están desiertas. No hay hurras en la Plaza Moreno y en el microcentro se respira una quietud intranquila como en un desvelo durante el que se espera una fatalidad algo que el capitán de navío Oscar Macelari, intendente de facto municipal, exdirector del Liceo Naval y directivo de los astilleros y las fábricas navales del puerto, ha llamado en las páginas sociales del diario El Día, clima de austeridad, el eufemismo con que se disfraza el miedo. Es un párrafo del primer capítulo del libro La Casa de la Calle 30, una historia de Chicha Mariani, de Laureano Barrera, publicado hace muy poquito por Tusquets.
0: Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides bienvenidas bienvenidos bienvenidas sí eh, creo que eh, mencioné a todo el mundo eh, a este nuevo episodio de ahora que nos escuchan estamos aquí en radio con vos después de una semana para mí agitada porque estuve por Berlín recibiendo un reconocimiento para el movimiento ni una menos eh, que llegó a mis manos pero es para todas y que me permitió además participar de una serie de reuniones eh, invitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania para integrar una red que se llama UNIDAS que reúne a mujeres de América Latina y el Caribe y a mujeres de Alemania fue una semana de intercambios de aprendizajes y de conocer esa ciudad maravillosa que es Berlín, y entre las muchas mujeres interesantes y defensoras de derechos humanos que conocí, estuve charlando con Mariela Infante, que es directora de la Corporación Humanas, una organización chilena que sigue muy de cerca todo el proceso revolucionario, vamos a llamarlo así, del país hermano, y no se me ocurrió mejor idea que charlar con ella hoy. Y compartir algo de los aprendizajes que tuvimos juntas Y aprender un poco más de todo lo que ella tiene para contarnos Así que en instantes charlamos con Mariela Infante Directora de la Corporación Humanas
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, Te cuento algo más sobre la invitada de hoy Ahí va
1: Mariela Infante de Grazo, es eh, chilena, es socióloga, está especializada en los derechos de las mujeres, es investigadora y desde el 13 de enero de este año es directora de Corporación Humanas, un centro de estudios y acción política feminista que promueve y defiende los derechos humanos de las mujeres y la justicia de género en Chile y en América Latina. Ya dije que era socióloga, que se especializó en derechos humanos, género, cultura y sociedad en la Universidad de Chile. Y también es magíster en investigación social por la Universidad Diego Portales. En su bio de Twitter, Mariela dice que trabaja por la construcción colectiva de un futuro feminista sin opresiones de ningún tipo. Muy buenas noches, Mariela. Bienvenida a Ahora que nos escuchan. Un placer volver a, a conversar con vos. ...después de esta semana tan intensa que tuvimos en, en Berlín... ...gracias a la, a la Red Unidas. ¿Cómo estás?
2: Hola Ingrid, muy buenas noches a ti y a todas las personas que nos escuchan... ...y feliz de volver a conversar contigo después de esta semana... tan linda que tuvimos de encontrarnos en Berlín presencialmente.
1: Contaba en, en la apertura que, que fue una semana de mucho intercambio... ...y mucho aprendizaje, por lo menos para mí... Eh, ...esto de, de, de ver cómo cómo avanzan y cómo retroceden en algunos casos los feminismos en, en América Latina y cómo estamos mirando ahora, como alguna vez nos miraron a nosotras las argentinas, cómo estamos mirando ahora a ustedes, ¿no? a nuestras compañeras chilenas eh, en todos los avances que han tenido en poco tiempo, por lo menos esta explosión que estamos viendo ahora, ¿no? ¿cómo lo estás viviendo vos?
2: Sí, la verdad que desde las organizaciones feministas, desde el movimiento feminista, en toda su diversidad vemos que estamos en un momento histórico, en una oportunidad muy, muy relevante, clave para avanzar en nuestros derechos, para avanzar en nuestras demandas como, como organizaciones feministas el movimiento de mujeres cuyos. Eh, eh, demandas, agendas muchas veces estuvieron en segundo plano relegadas eh, tenemos ahora este proceso constituyente que está en curso donde tenemos la oportunidad de construir un nuevo marco social contrato social que efectivamente supere la, la, las diferentes formas de desigualdad y opresiones que vivimos acá en Chile, eh, somos uno de los países más desiguales eh, de Latinoamérica uh -huh. y por supuesto en términos de derechos de las mujeres tenemos bastantes retrasos en comparación con la región y queremos avanzar en eso. Eh, afortunadamente el movimiento feminista sido un sujeto político fundamental para... Um, para ganar esta oportunidad, para ganar este momento histórico eh, en que podemos hacer un, un salto sustancial, creemos, en, en inclusión, en derechos y, y en otra forma de, de relacionarnos, en otra forma de, de construir sociedad.
1: Eh, Mariela, sabemos que hasta hace poco tiempo la, la, digamos, quien conducía a la constituyente es eh, Elisa Loncón, eh, feminista y además representante de los pueblos originarios eh, sí. Tengo un breve fragmento de ella para escuchar y me gustaría que, que nos cuentes un poco de qué se trata este proceso constituyente, por qué es tan importante y, y qué hay que esperar, ¿no? porque esto hay que esto no, no, es, no es ahora vinculante, hay que plebiscitarlo. Eh, o sea, falta un camino sí. por recorrer eh, eh, me gustaría escuchar con vos a, a Elisa Longoni y, y charlar sobre
2: eso bueno, entro al proceso constituyente, ese proceso nació de la indignación del pueblo y nació también con un sueño que anteriormente se lo señalaba de los pueblos por hacer justicia por los derechos de las personas por los derechos de la naturaleza nace de la indignación de los despojos y de los daños y los atropellos que se instalaron, no solo en los 30 años de la democracia, antes de la dictadura, y mucho antes lo que se instaló frente a lo que hizo el Estado a las naciones originarias.
1: Nos parecía mentira, por lo menos mirándolo desde acá, no ese proceso constituyente, era una, una convención constituyente bien distinta de la constitución del Parlamento chileno.
2: Exactamente, sí. La verdad que, tal como decía la um, expresidenta de la convención, Elisa Loncón es, esta oportunidad es algo que se logra en la calle desde los distintos movimientos sociales a partir de unas manifestaciones multitudinarias que ocurren en octubre de 2019, eh, que tienen como. Um, como respuesta del Ejecutivo de, de, del Estado en este momento a cargo de, de Sebastián Piñera, el ex presidente, una respuesta represiva, eh, con violaciones graves a los derechos humanos, aquí hubo más de 400 personas mutiladas, y ojos que salieron a manifestarse, y, y toda esta crisis que, que se decanta en este en grito por dignidad, por derechos, por igualdad, por, por terminar con, con esta sociedad tan neoliberal que ha sido Chile desde, el, desde que se instaura el, el, el modelo de la dictadura con esta constitución que también venía eh, las instituciones en ese sentido, que, que genera una cultura muy individualista donde derechos sociales que en otros países ya están garantizados como la salud, la educación la seguridad social, las pensiones, acá no son realidad, acá dependen de, del bolsillo de los ingresos de cada persona, por lo tanto no son derechos, pasan a ser mercancías, bienes de consumo. Y ahí hay una demanda muy relevante que se hace sentir en las calles y que nos da la oportunidad de este proceso, y efectivamente la, la convención constitucional, el órgano que está escribiendo la nueva constitución, eh, es único, es inédito en nuestro país, por primera vez tenemos en un órgano paridad, Uh -huh. eh, tenemos mitad de mujeres, y no cualquier tipo de mujeres, tenemos mujeres de movimientos sociales, de movimientos feministas, eh, mujeres como Lisa Lenconi, académicas, indígenas, tenemos por primera vez en la institucionalidad escaños reservados para pueblos indígenas, Chile es un país también muy atrasado en todo lo que tiene que ver con reconocer la multiculturalidad, eh, reconocer constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas a su lengua, a sus territorios, a su cultura. Por lo tanto, es un espacio absolutamente inédito, que se gana en la calle y que es muy distinto a la composición de cualquier otra institución. Uh -huh. Por ejemplo, nosotras en, en mayo elegimos esta, esta convención con estas características tan particulares que te cuento, pero después en octubre tuvimos elecciones, octubre, noviembre, tuvimos elecciones donde se eligió un parlamento que es exactamente, o e incluso peor que, que, que otros parlamentos. Ahora, eh, por primera vez, un grupo muy relevante de una derecha extrema, antiderechos. Eh, siguen por supuesto las mujeres siendo alrededor del 20-23%, sigue siendo verdad esa realidad antigua que queremos superar a través de este proceso constituyente, entonces tenemos una oportunidad ahora con una composición muy plural y muy representativa de, del pueblo, yo creo que esta convención, hombres, mujeres, pueblos indígenas, personas de todos los oficios, profesiones, no es el, el, el hombre blanco heterosexual, Ajá. abogado, que, que es el, el paradigma de todas las instituciones. Y por lo tanto, hasta lo que haya pasado ahora, hay cuestiones bien relevantes, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con sistema de justicia, eh, ya está en el borrador definitivo, en eh, todo lo que tiene que ver con eh, si exista paridad en el poder judicial y que también jueces y juezas tengan que fallar eh, con perspectiva de género, algo absolutamente inédito. Yo creo incluso también en otras constituciones eh, que estamos avanzando también en lo que tiene que ver con eh, garantizar los derechos sexuales y reproductivos. En la Constitución, la interrupción voluntaria del embarazo se nombra explícitamente como parte de los uh -huh. derechos sexuales y reproductivos lo mismo la educación sexual integral. Entonces, avances que no logramos nunca en estos 30 años de democracia en el Parlamento, lo estamos logrando ahora en esta nueva constitución que se está discutiendo, pero tal como tú decías, estamos en mitad del proceso y se requiere a fin de año un plebiscito que ratifique esta propuesta de nueva constitución.
1: Es decir, que hay que, eh, y, y es obligatorio además, el,
2: en ese es caso. Es obligatorio, en Chile el voto no es obligatorio y hay una desafección ciudadana electoral muy relevante, mucha desconfianza hacia las instituciones, entonces... En los últimos 10 años en las elecciones votan menos del 50% del electorado. Uh -huh. Estas elecciones de fin de año por primera vez van a ser con voto obligatorio. Por lo tanto hay 4 o 5 millones de personas que nunca han votado, que no sabemos cómo van a votar y que, y que van a tener que hacer escuchar su voz en este proceso. Y en ese sentido tenemos las organizaciones que, que apoyamos esta, este trabajo. Eh, vamos a traer un desafío súper relevante de informar, porque los medios de comunicación la verdad que lo que prima es un descrédito a este proceso, uh -huh. eh, una paratilización, pero no hay, hay muy poca información y también el mismo órgano constituyente no tiene los suficientes recursos, no ha tenido el suficiente tiempo para dar a conocer su trabajo, para que las personas eh, comunes y corrientes sepan de qué se trata. Entonces estamos eh, también. En, trabajando con una campaña de, de, de rechazo que está orientándose para que eh, el plebiscito no apruebe uh -huh. esta propuesta y que, y que lo, lo hacen verdad instalando informaciones eh, falsas, pues, verdad como por ejemplo lo que te decía derechos sexuales y reproductivos que bueno, ahora las mujeres van a, emparar, eh, van a abortar hasta los nueve meses o que todos los derechos que se están reconociendo a pueblos indígenas eh, van a dar lugar a un fraccionamiento institucional, incluso territorial del país, eh, se está ahí explotando todo todos los miedos de las personas y en un contexto también difícil, de crisis económica, claro. de crisis de los cuidados. Entonces estamos en esta, digamos... De, cultura, de una oportunidad maravillosa, pero a la vez también de, de un rumbo de, de retroceso y sabemos desde los movimientos sociales, desde las, desde las organizaciones feministas que tenemos un trabajo importante que dar este año para hacer realidad todos esos derechos que fueron demandados en las calles y que le costaron la vida incluso a, a muchas personas.
1: Estamos aquí en la hora que nos escuchan en radio con vos, hablando con Mariela Infante que es socióloga es chilena, es directora de la Corporación claro. Humanas. Vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar a Miss Bolivia y enseguida seguimos charlando con Mariela. No se vayan.
0: Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con, con Ingrid Beck.
1: Estamos escuchando, me imagino que reconoces a, a, a las tesis, Mariela. Eh, sí, sí las reconozco perfecto. Y
2: se me dan la piel de gallina. A mí ¿no? también,
1: sí. Eh, <risa> que, que son un icono un, un ¿no?, de, de esa explosión de, de 2019. Eh, sí. Pero, ¿hay, ¿hay algún, digamos, el, el, el registro de también de las movilizaciones estudiantiles en 2011? ¿Hay ahí también un, un, un germen, una semilla de lo que fue brotando estos años?
2: Sí, de todas maneras, aquí ha habido un, un movimiento social. Bueno, el 2011 se queda marcado por esta generación de movimiento estudiantil que, que por primera vez ponen en la agenda que la educación tiene que ser un derecho. No, uh -huh. no, no puede. Acá incluso la educación pública, la universidad estatal, la universidad de Chile, tú tienes que pagar más de mil dólares al mes por, 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 por tu colegiatura, por, por estudiar ahí. Entonces, se, se llama pública, pero en realidad no es pública. Y, y ese movimiento fue muy relevante porque retoma las calles después de, de altos tiempos de, de, de silencio de los movimientos sociales y después se ve acompañado por otro tipo de movilizaciones. Acá lo, lo bonito, Ingrid, de, de octubre de 2019 es que confluyen también distintas demandas que a veces iban por, por canales uh -huh. separados, pero que en ese momento nos damos cuenta que todo tiene que ver con un modelo de sociedad. Y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el movimiento medioambientalista, con... Eh, con todos los daños que, que, que genera un modelo económico extractivista, con zonas de sacrificio donde, donde hay lugares... Eh que, que, que son absolutamente degradados en términos ambientales, donde las personas no tienen derecho a, eh, al agua para consumo humano y, y una empresa minera así tiene, tiene, tiene más derecho a acceder al agua que, que las propias comunidades. Entonces, lo medioambiental, lo feminista fue eh, fundamental acá, la movilización que se genera justo un año antes de 2019, en 2018, 2018, que lo vimos como la antesala, a un movimiento muy multitudinario y aún una masividad del feminismo que no veíamos, eh, yo creo que no la habíamos visto en Chile esa masividad, esa fuerza del movimiento feminista y que en octubre queda también súper patente en relación a eh, distintas manifestaciones que ocurren por situaciones de violencia en las instituciones eh, de educación superior, en universidades. Por lo tanto, es eso, hay hay distintos movimientos que confluyen ambientalistas, lo que decía Elisa Loncón, los uh -huh. derechos de la naturaleza, derechos de pueblos indígenas, súper importante y que dan lugar a todo esta, este proceso que estamos viviendo ahora y oportunidad histórica.
1: Eh, por supuesto, estamos hablando también de eh, que es imposible no asociar esta, estas movilizaciones con el triunfo de, de Gabriel Boric, eh, Ajá. no Digo, es, es un emergente también de estas movilizaciones, es, 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 este, este nuevo gobierno.
2: Claro, es esa misma generación eh, de dirigentes y dirigentes estudiantiles de 2011 que llegan ahora en marzo al gobierno eh, y, y claro, y marcan un cambio generacional, eh, marcan también una irrupción de, de, de feministas, de mujeres feministas que están entrando a lugares de decisión. Entonces, la paridad que tenemos ahora también es relevante. Decir que en el Ejecutivo no es cualquier paridad, es una paridad que incorpora mujeres feministas con conciencia de género. Entonces, eh, tenemos ahí también esperanza en que haya cambios relevantes y vamos a estar como organizaciones de la sociedad civil fiscalizando para que todos esos compromisos se lleven a cabo.
1: Tengo un, un pequeño fragmento de, de unas palabras de Gabriel Boric eh, justamente vinculadas con este gabinete con eh, muchas uh -huh. integrantes feministas. Eh, lo compartimos y, y charlamos un poquito. Perfecto.
0: Y les quiero pedir en particular a los hombres que nos lo tomemos en serio, que esto no es... Una banalidad, esto no es una respuesta postmoderna a demandas identitarias, sino que estamos hablando de un compromiso que está en la base de nuestro gobierno. El ser un gobierno feminista significa cambiar la manera en la cual nos relacionamos, con la cual vemos el mundo, que ha estado durante demasiados siglos contada por hombres. El otro día escuchaba a una escritora, mujer chilena que decía, no sé cómo soportamos durante tanto tiempo que las grandes historias nos las contaran solamente desde la perspectiva de los hombres. Es una lucha larga, pero que en las dimensiones de la humanidad, que estemos tomando esta conciencia, yo creo que es tremendamente relevante. Así que les pido encarecidamente, particularmente a los hombres, que nos lo tomemos muy en serio.
1: Es música para mis oídos, eh, Mariela, esta, es, esto que escucho de, de Gabriel Boric. ¿Cuánta esperanza le ponemos a, a ese discurso?
2: Yo creo que hay un antecedente bien relevante a tener en cuenta, Ingrid, es que bueno, en la primera vuelta presidencial, quien gana como primera mayoría es un candidato antiderecho, uh -huh. antimujeres, absolutamente conservador, eh, y Boric llega en segundo lugar. En segundo lugar, a la, a la segunda vuelta, eh, y son las mujeres, son las mujeres eh, principalmente de alrededor de unos 30 años, que salen a votar de forma masiva y que hacen posible el flujo de votos. O sea, lo que te comentaba anteriormente, uh -huh. eh, el, aquí votan muy pocas personas, por lo tanto... Eh, el gobierno actual sabe que está en el poder y tiene esta oportunidad de gobernar ahora gracias a mujeres que se movilizaron para que no hubiera un retroceso enorme en nuestros derechos. El candidato eh, K, eh, lo que prometía era terminar con el Ministerio de las Mujeres, terminar con la, la ley de aborto en tres causales, que absolutamente limitaba, o sea, prometía un retroceso tipo Bolsonaro, uh -huh. fueron las mujeres las que se movilizaron y que salieron a votar y que le dieron el triunfo a David Boris y eso él lo sabe y por eso también ha generado estos distintos eh, señales. Yo creo que también hay un compromiso real, él <ríe> hay, hay, uh -huh. eh, lo piensa de verdad y, y hay una convic convicción, hay un aprendizaje, la, las feministas de su coalición de gobierno eh, ...tienen también un, un, un rol protagónico y bastante cercano eh, a nivel del gabinete político... ...por mm. primera vez el Ministerio de la Mujer entró al gabinete político... ...está en la moneda, ya no es una, eh, una cartera sectorial... ...no es una cuestión específica, particular... ...sino que efectivamente hay un compromiso de transversalización del enfoque feminista... ...y yo creo que sucede primero a que saben que ganaron gracias a las mujeres... ...a una movilización importante de las organizaciones y del electorado femenino, y que ahora tienen que devolver la mano y, y cumplir efectivamente con, con transformaciones estructurales potentes, que, que también las va a dar como marco el proceso constitucional. Claro. Por ejemplo, avanzar hacia un sistema nacional de cuidado, Ay. que creemos que es fundamental primero para para que las responsabilidades de cuidados familiares no sean solamente una responsabilidad ni de las mujeres al interior de la familia, ni solamente de las familias, sino que entre el Estado, entre el mundo privado, y que efectivamente hay una distribución igualitaria entre hombres y mujeres de esas tareas. Es súper relevante, es casi estructural para cuestionar para la división sexual del trabajo y las desigualdades y discriminaciones que vivimos en todos los otros ámbitos de la vida.
1: Mariela, eh, por lo menos en la Argentina es un tema que está empezando a entrar en la agenda pública, el tema de, la, de, la, de los cuidados, eh, pero, pero parece un tema difícil de, de, de entender ¿no? para, la, para, la, para la población, ¿no? ¿de qué se tratan los cuidados? ¿De qué estamos hablando? Uh -huh. Porque las feministas es un, es un tema del que venimos conversando hace un montón, sabemos que está en la base de la desigualdad estructural, eh, pero, pero hay algo de la, de la narrativa de, de, de los cuidados que, que no sé si llega a la, a, a la población en general. Sí. ¿Vos cómo lo claro. ves?
2: Bueno, yo creo que lo primero que hay que, que quizás reflexionar es que el cuidado, que son todas estas actividades, labores básicas para la sobrevivencia de las personas, de los seres humanos en distintas etapas de nuestra vida, que va desde preparar la comida, desde la limpieza y desde la asistencia más personal que requieren niños, niñas, la educación, las personas con discapacidad en la familia, las personas mayores, nuestros padres y madres, y quienes siempre han cumplido estas tareas son las mujeres, y nunca se ha reconocido siquiera como un trabajo. ¿Verdad? Eh, 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 se ha despolitizado y... Eh, la potencia que tiene esta labor en términos de, de cómo es el trabajo reproductivo que permite que la sociedad siga adelante, que la especie se perpetúe O sea, es un trabajo fundamental que no ha sido reconocido, que ha estado en la espalda de las mujeres y que requiere primero que una, una corresponsabilidad social. O sea, el Estado tiene que entrar ahí a entregar los servicios necesarios y, y también a que el derecho sea un cuidado. Eh, perdón, que el cuidado, cuidado sea un derecho, derecho eh, en el sentido que no dependa de que si yo trabajé o no trabajé, eh, o que sueldo tuve, o si tengo o no tengo familia. Cada persona tiene que tiene derecho a ser cuidada en todas las etapas de su vida, cuando lo requiera, y si no tiene a alguien en su familia, o si no... no, no. Eh, el Estado tiene que brindar ese, ese cuidado, ese derecho que permita también la autonomía de las personas y a niños, a niñas, a personas con discapacidad, a personas mayores. Nuestras sociedad están cambiando absolutamente en términos demográficos. Ahora hay mucha gente mayor eh, y esa gente mayor eh, es cuidada por generalmente mujeres que tienen que dejar de trabajar, eh, que tienen un costo también en términos de salud mental, en términos de lo extenuante que significa. Eh, que la vida de otra persona dependa de, de ti como cuidadora que es absolutamente desproporcionado y que no puede estar solamente en las espaldas de las mujeres por lo tanto hay que cuidar a las cuidadoras hay que permitir que sea una opción que no sea una, una obligación un mandato social y ahí tiene que estar, entrar el Estado fuerte eh, a, a hacer algo. Acá en Latinoamérica tenemos modelos bien interesantes, lo que se está haciendo en Uruguay, lo que se está haciendo en Ciudad de Bogotá también, eh, y creemos que es o sea, fundamental para que podamos efectivamente las mujeres tener derecho a la participación política, al tiempo libre, al trabajo remunerado. Eh, eh, en, 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 eso, en eso
1: tendría que terciar fuertemente, ter, tendría que terciar fuertemente la, la, las feministas del gabinete, que además estuvieron en distintos actos eh, públicos con sus hijos Ajá. y con sus hijas, ¿no? También claro. un poco mostrando eh, estas, estas responsabilidades, ¿no? Estas tareas, me parece que fu fueron, fueron actos políticos esos, los de llevar a, la, a, el, a los hijos o a las hijas.
2: Claro, de todas maneras, y, y bueno, los ministros, también había hubo algunas como reflexiones, bueno, y los, los, los ministros no tienen hijos, hijas, ¿por qué tampoco aparecen ahí? Uh -huh. O sea, ¿qué pasa? Para los hombres nunca, verdad, Una, nunca tienen que decidir o, o tener familia o dedicarse al trabajo remunerado o a la política. Para las mujeres sí pasa a ser algo excluyente y eso ya no, no puede seguir pasando y, y el Estado tiene que tener un rol activo en eso en garantizar, Servicios, en garantizar el derecho a hacer cuidado y, y también ir, ir acompañando lo de políticas ¿verdad? integrales de distribución igualitaria entre hombres y mujeres. Si somos las mujeres siempre la encargada de ese trabajo invisible, reproductivo, Va a ser muy poco lo que vamos a poder cambiar en términos de relaciones, y en términos como de la discriminación estructural que nos afecta. Estamos charlando con Mariela Infante, que es directora
1: de la Corporación Humanas, eh, una organización de derechos humanos chilena. Vamos a escuchar qué tal sí, un tema nuevo de Bersuit y enseguida seguimos charlando. No se vayan.
0: Ahora que nos escuchan... ¿Sí? Nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Beck
1: Seguimos en Ahora que nos escuchan Aquí en Radio con Voz Este es nuestro tercer blog Estamos hablando con Mariela Infante Que es directora de la Corporación Humanas Una organización chilena que trabaja por los derechos humanos de las mujeres, y veníamos hablando bueno, de todo el proceso constituyente, del, del nuevo gobierno de Chile, de las esperanzas, y del otro lado, ¿no? de la reacción frente al, a esto, al avance de, de los feminismos. Algo que también se repite en otros países de América Latina, que lo vemos aquí en la Argentina, lo vimos en las últimas elecciones con muchísima claridad, y se ve también en otros países del mundo. ¿Cómo analizan ustedes este fenómeno de las nuevas derechas por llamarlo de alguna manera la, la, la reacción conservadora digamos que, que llega nos llega un poco después pero pero está es, es un problema al que nos enfrentamos los progresismos a, a nivel mundial
2: sí la verdad es que en, en Latinoamérica siempre tenemos contextos bien, bien similares y a veces, bueno, eh, con cinco años más o dos años más de diferencia van, van repitiéndose muchas veces los procesos y todo lo que tiene que ver con el avance de los fundamentalismos está estudiado, de que, que hay una coordinación internacional importante de... de de esos grupos que tienen un financiamiento relevante y que tenemos que estar nosotras también súper alertas y coordinadas como, como organizaciones feministas para, para enfrentarlos. O sea, lo que pasó en Brasil, el retroceso que ha había estos años ha sido enorme, no solamente por Bolsonaro, también por ser una bancada evangélica que entra ahí al Parlamento con mucha fuerza y que impide avanzar en... Eh, en, en cuestiones muy prácticas muy entonces sí lo vemos con mucha preocupación, hay cuestiones que son regionales, el ataque a las defensoras de derechos humanos, principalmente, bueno, defensoras de derechos sexuales y reproductivos, y también de defensoras de tierra y territorio, de derechos mm -hmm. indígenas, por lo tanto, hay ahí una, una, una reacción de, 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 de rechazo y una reacción bastante violenta, digo yo, a a todas las transformaciones que queremos impulsar como movimientos feminista y que, y que requieren una alerta importante y un trabajo coordinado para, para enfrentarlo. Así como los movimientos fundamentalistas tienen esa coordinación, nosotros también necesitamos tenerla y estar comunicadas respecto a lo que va pasando en cada lugar.
1: Las, ¿Las representantes, las referentes de, de la sociedad civil, como digo, como ustedes de Corporación Humanas, han sufrido, Elisa Loncón sí, han sufrido hostigamiento y, y, y violencias eh, en, en estos tiempos?
2: Mira, eh, cuando fue el, el trabajo por la ley de eh, legalización del aborto en tres causales que salió en el año 2017, hubo hostigamientos relevantes a las. En defensoras de derechos sexuales y reproductivos, principalmente aquellas que trabajan eh, en las acompañantes, eh, hubo cuestiones relevantes. Acá también eh, hay, hay distintos ataques o amenazas a la seguridad de quienes defienden el derecho al agua, de mujeres que, indígenas que están defendiendo el territorio. No tiene el mismo nivel de gravedad que tiene lamentablemente, por ejemplo, en Centroamérica, uh -huh. el caso emblemático de, de destacarse o en Colombia, donde prácticamente a diario son asesinadas personas defensoras del territorio. Pero sí, yo creo que nos llaman a tener una alerta relevante de cómo, en, en, también a través de las redes sociales, que es un, un medio para, para, de, ¿verdad? Con, con un alcance mucho mayor, se van generando estos tipos de violencias, nosotras en el caso de las convencionales particularmente aquellas que qué sé yo las que fueron de candidatas no todas fueron electas pero teníamos uh -huh. candidatas trans eh, indígenas que, que vivían un nivel de violencia política de género en redes sociales que era siempre alarmante y que tiene como el propósito sacarlas del espacio público sí. en, en, justo en este momento durante la campaña la, la campaña fue a, de, fue a través de redes sociales porque no había ninguna posibilidad de salir a las calles por la pandemia uh -huh. y, y, y esa violencia que se daba en las redes también dificulta, las dificultaba a ella en, en transmitir sus ideas, propuestas en, 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 en poder ejercer su derecho político verdad a, a, a competir para un cargo de representación entonces yo creo que también estas formas de violencia política de género tienen que tener eh, tenemos que estar súper alertas este año porque es algo bien permanente para las mujeres y que es una violencia distinta a la que pueden enfrentar los hombres en, en, en cuanto a la obesidad normal que existe en las redes sociales. Sí, una, sí, sí, eh, no, no, son,
1: son, son sin duda acciones de disciplinamiento y de silenciamiento. ¿no? De, de, y de... que
2: tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con el cuerpo, que descalifican... Eh, incluso, nosotras hicimos un estudio con las candidatas a la convención. Habían mujeres académicas, profesoras de Derecho Constitucional, que las ningunean de una manera, o sea, eh, es muy interesante también ver lo diferente que es la violencia de género en las redes sociales y cómo, cómo tienen lo no sé que tú dices, un propósito de disciplinamiento, pero que también eh, no se expresa de la misma manera que hacia los hombres, donde las diferencias son más bien de carácter político, que son oficias corporales ni a la preparación. Eh, incluso de gente que, que es académica, o sea que tiene un nivel de experta en sus campos de, de
1: trabajo. Mariela, quería preguntarte por, eh, por la paridad, porque hablamos hace un rato, al principio del programa, de la, de la paridad en la constituyente y hablamos de la paridad en el gabinete o de más que, más que paridad, ¿no? De una paridad, uh -huh. sus, de una paridad sustantiva, porque sabemos que aunque somos la mitad de la población, no es lo mismo. Eh, lugares ocupados por mujeres, que lugares ocupados por feministas, que es un poco lo que lo que buscamos, quienes buscamos la, la idea de la, de la paridad real. ¿no? Eh, uh -huh. eh, y entiendo que en el proceso constituyente, algo que estamos mirando también, quienes quienes seguimos el tema de la paridad y, y nos interesa esto de las mujeres en los espacios de representación, les quedó eh, chica ¿no? la paridad. Hubo que bajar mujeres para que pudieran subir varones.
2: Exactamente, el, como resultado de las elecciones, el, entraron más mujeres que, que hombres y, y por la fórmula de corrección tuvieron que salir mujeres que resultaron con los votos suficientes para que se cumpliera la paridad y ahí diría yo que las más afectadas fueron la, las mujeres maturas. Mm. Eh, si, no, si no hubiera existido esta regla de corrección prácticamente... Eh, el total de ocho convencionales mapuches había sido mujeres fueron las más votadas y, y los hombres entraron por la regla de, de corrección lo que también ahí nos llama a pensar de en cómo eh, formulamos mejor esta, <risa> uh -huh. eh, estos lineamientos y estas normativas para que efectivamente eh, mujeres y que más encima mujeres que enfrentan formas múltiples interseccionales de discriminación no queden fuera sino que, que sean su que sean un piso y no un techo, que no, no signifique que las mujeres tengan que salir, considerando también que hay una cuestión histórica que tiene que ser reparada en términos de cómo las mujeres no han estado en esos espacios de decisión y, y, y necesitamos estar al menos en un 50%, pero si es más también bienvenidos a ella.
1: Mariela, quería, hablamos hace un rato de, de, lo, de los que hubo contra las mujeres que eh, digamos, se manifestaron a favor de la legalización del aborto por causales, que esto ocurrió en 2017 durante el gobierno de Michelle Bachelet, si no me equivoco. Uh -huh. y, y quería preguntarte por, por Bachelet como, como personaje. ¿Hay algo de, de reivindicación de, de ella como, como presidenta mujer? con algunas iniciativas eh, vinculadas con la defensa de los derechos de las mujeres, o queda, eh, digamos, eh, pegada al, a la, al proceso chileno del, previo a esta explosión más, más
2: progresista? A ver, yo creo que es importante hacer una distinción entre el compromiso que tiene Michelle Bachelet, ella como persona, como mujer, y, y la realidad que tuvo que enfrentar al interior de su, de su coalición, que, que fue muy obstaculizadora de las transformaciones que ella quería generar. Eh, por ejemplo, la ley de aborto entre causa tal en el segundo gobierno de Bachelet. Nosotras en Chile no teníamos ninguna medida de cuotas ni de acción afirmativa para uh -huh. participación en política esa medida, esa ley, también sale en el segundo gobierno de Bachelet. O sea, hay distintas cuestiones que ella trató de generar avance y que sí se concretaron, al menos estos dos casos, en leyes, pero que, bueno, la ley de, de feminicidio, sí, hubo bastantes avances legislativos que no, no era todo verdad lo que, lo que esperábamos. Ella tenía una coalición también con un partido muy, muy conservador, que, que, que generaba todo un tipo de resistencias, pero que al menos ella yo creo que vio, por ejemplo, se, se anticipó a la necesidad de una nueva constitución y en, y en el gobierno de Bachelet 2, se genera todo un proceso constitucional de cabildos, de participación pública, y ella culmina su gobierno con una propuesta de nueva constitución, que después el gobierno de Piñera, ¿verdad?, ah. guarda en el cajón, y que, que tiene que esperar dos años después y un, una crisis, una revuelta, para, ...para darse cuenta que era necesario. Entonces, hubo avances, sí hubo, o sea, Pachelet 1 fue la primera, eh, la primera presidenta que pone paridad. La, uh -huh. la paridad no la, no la inventa Boris ahora en, en el 2022, sino que en el año 2006 el primer gabinete paritario es Pachelet 1. Por lo tanto, hubo ahí relevantes que, que yo creo que hay que saber valorar y entender el contexto que existía en ese momento... No hubo, obviamente, todos los avances que necesitábamos, pero sí hubo cuestiones puntuales en que, en que al menos había una voluntad de ciertos de grupos de, de avanzar y que no tuvieran tampoco dentro de su coalición los apoyos necesarios. Tampoco lo tenían en el Congreso. Mariela, me queda una pregunta para
1: hacerte, y sí. es más personal, pero bueno, es personal y es política, y es, ¿tenés registro de cuando te hiciste feminista?
2: Registro de cuando me hice feminista en... A ver, yo creo que tiene que ver con las mujeres fuertes de mi familia, mi abuela, mi madre, ver que lo importante que era, eran ellas en términos de pilares y la fuerza que tenían, y ver la, la, la diferencia de esta realidad familiar con el afuera, con, con salir, eh, qué sé yo, y mis amigos del colegio, de la universidad, con esta desvalorización tan patente de las mujeres, me acuerdo yo eh, que estudié sociología donde los exámenes teóricos eran los más importantes y que eran exámenes orales. Mis compañeros de sociología, que eran súper progresos, y era como, bueno, es que a los hombres les hacen las preguntas en el examen para los sociólogos y a las mujeres a nosotras nos hacían las preguntas para las esposas de los ingenieros. Entonces, eh, y no y no estudiaste tanto tiempo, yo estoy, estoy hablando del año 2000, uh -huh. 2002, donde mis compañeros de sociología, que eran súper pigentes, súper progresistas, igualdad, igualdad, pero la igualdad les llegaba hasta ahí nomás. Entonces, uh -huh. cuando uno, cuando, ver esa tensión, esa realidad de, no, las mujeres somos fuertes, las mujeres podemos, lo vi en familia y quienes... Afuera había una desvalorización tal de nuestras capacidades que, que yo creo que hacen el clic y, y, y hacen nacer esta rabia, verdad, esta indignación. Y también al encontrarnos con otras compañeras donde nos damos cuenta que no estamos solas y que este movimiento es intergeneracional, que lo que tenemos ahora, nuestros derechos, se los pedimos a quienes vinieron detrás y hicieron posible que nos educáramos, que votáramos, y que estamos en esta posta y seguimos para adelante para que las que vengan tengan todos esos derechos que... Que nos fueron negados y tengan una mejor vida.
1: Mariela Infante, ha sido un enorme placer charlar con vos. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que nos veamos pronto eh, de nuevo y, y bueno, muchas gracias. Eh, estamos en contacto. Un abrazo enorme. Muchas
2: gracias a ti, Ingrid, y a las personas que nos escuchan. Un abrazo grande y sí, espero que nos sigamos encontrando. Y mucha suerte también a las compañeras argentinas en Una Menos y a ese movimiento feminista también espectacular que nos dio este ejemplo y esta inspiración para la que estamos viviendo acá.
1: Gracias, un abrazo enorme.
2: <ríe> un abrazo, chao.
1: Nosotros, nosotras, nosotras nos vamos escuchando Cena de Marilina Bertoldi, eh, quienes hicimos este programa en la Operación Técnica Lucas Rodríguez Pérez. En la musicalización Sergio Cirigliano En las redes Melanie Berardi Y en la producción Mariana Boca Nos reencontramos el próximo miércoles Chau 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 chau